1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الشورى يقول الله جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده الله جل وعلا لطيف بالعباد رؤوف بالعباد رحيم بالعباد فهو جل وعلا أرحم من الوالدين ارحموا بعباده من الوالدين بأولادهم وأرحموا جل وعلا بعباده من الولد بوالديه ولهذا وصى الله جل وعلا الوالدين بالأولاد فقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم وقال جل وعلا في وصية الأولاد بالوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فهو جل وعلا لطيف بهم لطيف بالعباد ببرهم وفاجرهم بمحسنهم ومسيئهم رزق جل وعلا الكفار والعصاة مع معصيتهم ومخالفتهم له ولرسله فهو جل وعلا كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لهم قال مقاتل لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم وقال عكرمة بار بهم وقال السدي رفيق بهم وقيل حفي بهم وقال القرطبي لطيف بهم في العرض والمحاسبة وقيل في إيصال النفع المنافع وصرف البلاء وقيل لطف بالغوامض علمه يعني أدركها وعظم عن الجرائم حلمه يعني يحلم جل وعلا مع ارتكابهم عظائم الذنوب وقيل اللطيف بعباده ينشر محاسنهم ويسر مساويهم فهو جل وعلا لطيف بالعباد يدعوهم إلى طاعته ليرحمهم ويثيبهم ويحذرهم من معصيته لئلا يقعوا في عقابه وعذابه يرزق من يشاء يوسع على من شاء الرزق ويضيق على من شاء لحكمه فهو يعطي لحكمه ويمنع لحكمه جل وعلا يبتل العباده بعضهم ببعض يبتلي الغني بالفقير ويبتلي الفقير بالغني ويختبر بعضهم ببعض جل وعلا يرزق من يشاء وهو القوي العزيز هو القوي ذو القدرة الباهرة الذي لا يعجزه شيء العزيز الذي غلب كل شيء قهرا جل وعلا فهو عزيز لا يغالب ثم بين جل وعلا حال الناس في الدنيا منهم من يسعى للآخرة فيعطيه الله جل وعلا الدنيا والآخرة ومنهم من يسعى للدنيا فقط فيعطيه الله جل وعلا ما قدره له من الدنيا ويحرم ثواب الآخرة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه من طلب بعمله ثواب الآخرة لأن الحرث الكسب وسمي الإنسان حارث لأنه كاسب ويعمل والأصل في الحرث أنه البذر يوضع في الأرض فاستعير للكسب الذي يكسبه المرء من عمل دنيوي أو أخروي من كان يريد حرث الآخرة يعني من يطلب بعمله ثواب الآخرة نجد له في حرثه يعطيه الله جل وعلا الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة الحبة الواحدة بسبعمائة حبة ثم قال جل وعلا والله يضاعف لمن يشاء يعني يعطي أكثر فمن أراد الآخرة أعطاه الله جل وعلا من الآخرة ما أراد وزاده وأعطاه من الدنيا فمن أراد الآخرة لا يحرمه الله جل وعلا من الدنيا بل يعطيه الدنيا والآخرة ومن أراد الدنيا فقط فالله جل وعلا يعطيه ما قدره له من الدنيا وليس له في الآخرة نصيب لأن من عمل للدنيا فعمله لها ولا يتعداها ومن عمل للآخرة فعمله للآخرة والدنيا كذلك لأن الله جل وعلا يعطيه من الدنيا ما لم يتوقعه العبد ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها نؤته منها لا ما أراد وإنما ما أراده الله جل وعلا وقدره له المرء يعمل ويجتهد لكن شتان بينهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها كل يعمل إذا عمل للآخرة حصل على ثواب الآخرة وأتته الدنيا وهي راغمة ما قدر له من الدنيا لا يحرميه ومن عمل للدنيا لا يعطى إلا ما قدر له في الدنيا قال قتادة رحمه الله إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا، معنى هذا الكلام أن المرأة إذا عمل من أجل الآخرة أعطاه الله جل وعلا الآخرة وأعطاه الدنيا، وهو لم يردها لكن تأتيه، ومن عمل للدنيا فقط أعطاه الله جل وعلا ما شاء ما شاءه الله جل وعلا من الدنيا وليس له في الآخرة نصيب وما له في الآخرة من نصيب ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ولم يقل جل وعلا نؤته إياها يعني يؤتيه ما أراد لا وإنما يعطيه الله جل وعلا منها ما أراده الله جل وعلا له وما له في الآخرة من نصيب، لأنه عمل للدنيا فقط فلا نصيب له في الدار الآخرة. كما قال الله جل وعلا: "ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة ومنهم من يقول ربنا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسن ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فمن الناس من يطلب الدنيا فيعطيه الله جل وعلا ما قدره له ومن الناس من يطلب الاخره او يطلب الاخره ويسعى للدنيا كما رؤي ورد اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا يعني اعمل لدنياك كما قال الله جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا والعبد يسال ربه الدنيا والاخره فعن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الامه بالسناء والرفعه والنصر والتمكين في الارض ما لم يطلب الدنيا بعمل الاخره فمن عمل منهم عمل الاخره للدنيا لم يكن له في الاخره من نصيب وقد اخرجه الامام احمد والحاكم وصححه واخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابي هريره قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يريد حرث الاخره الايه ثم قال يقول الله ابن ادم تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى واسد فقرك وان لا تفعل ملات صدرك شغلا ولم اسد فقرك وعن علي رضي الله عنه قال الحرث حرثان فحرث الدنيا المال والبنون وحرث الآخرة الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة أو الإكثار من ذكر الله جل وعلا ثم قال جل وعلا لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله تقدم قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، الايه. وهنا قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به الانبياء قبلكم. وهؤلاء المشركون ما قبلوا. وما اطاعوا وما استجابوا لك يا محمد فلا يخلو من امرين هل لهم الهه شرعت لهم هذه الاشياء؟ شرعت لهم الشرك؟ هل لهم الهه امرتهم بذلك؟ ام اتوا بها من قبل انفسهم؟ الله جل وعلا شرع لكم ما شرع فلما لم ياخذوا بشرع الله؟ أم لهم شركاء قال أم منقطعة بمعنى بل والهمزة همزة الإنكار بل ألهم شركاء شرعوا لهم من الدين يعني أمروهم بعبادة الأصنام وضمير شرعوا فاعل شرعوا عائد إلى الشركاء ما لم يأذن به الله شرعوا لهم أشياء لم يأذن بها الله جل وعلا وهي الشرك لأن الله جل وعلا شرع لكم الخير شرع لكم ما وصى به الأنبياء قبل نبيكم صلى الله عليهم وسلم وهؤلاء الكفار من اين اخذوا الشرك؟ اهي اخذوه من الالهه التي تدعوهم الى عباده غير الله والمراد بما لم ياذن به الله يعني لم يشرعه الله يعم عموم المعاصي من اكبرها الى اصغرها من الشرك بالله الذي هو اعظم الذنوب الى ما دون ذلك ولولا كلمة الفصل لولا أن الله جل وعلا قضى أذلا بأن العذاب والحساب والجزاء في الدار الآخرة لم يجعله الله جل وعلا في الدنيا لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب كما قال الله جل وعلا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ولولا كلمة الفصل يعني لولا أن الله قضى أزلا بأن العذاب يكون في الدار الآخرة لقضي بينهم لقضى الله جل وعلا بينهم وبين المؤمنين في الدنيا لكن الله جل وعلا قضى أزلا بأن الحساب يكون في الدار الآخرة ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم يكون في الدار الآخرة أخر الله جل وعلا العذاب لهم في الدار الآخرة وأخبر بذلك فقال وإن الظالمين لهم عذاب أليم أي مؤلم ثم أخبر جل وعلا عن حال المؤمنين والكفار في الدار الآخرة في عرصات القيامة فقال تعالى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ترى يا من تتأتى منه الرؤية الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله كما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ترى الظالمين المشركين مشفقين خائفين خائفين مماذا مما كسبوه مما عملوه من الأعمال السيئة يعني من حين قيامهم من قبورهم وهم في حالة وجل وخوف ورعب مما أمامهم ثم إن الخائف في الدنيا من أمر من الأمور قد يسلم منه الخائف من أمر من الأمور في الدنيا قد يسلم منه قد يخاف من شيء ثم يسلم منه فأخبر جل وعلا أنهم لن يسلموا مما يخافونه فقال وهو واقع بهم واقع بهم لا محالة لأنهم لهم العذاب ولا حظ لهم ولا نصيب لهم في المغفرة ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا مما عملوه من الأعمال السيئة وهو واقع بهم يعني هم صائرون إلى العذاب لا محالة والذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالعمل الصالح وقد يذكر الله جل وعلا الإيمان وحده وأحيانا يذكر العمل الصالح وحده وأحيانا يذكر الإيمان والعمل الصالح فإذا ذكر الإيمان وحده شمل عمل القلب واللسان والجوارح الاعتقاد والنطق والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وسائر الأعمال الصالحة وإذا ذكر العمل الصالح وحده شمل عمل القلب الذي هو الاعتقاد وعمل اللسان الذي هو النطق وعمل الجوارح التي هي الأفعال بالجوارح وإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح معا ذكر جميعا فالمراد بالإيمان عمل القلب الاعتقاد والمراد بعمل بالأعمال الصالحة أعمال الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين وصلة الأرحام هل يتأتى أن يأتي الإيمان وحده وهل يتأتى أن يأتي العمل وحده نعم يتأتى هذا قد يوم المرء ويدخل الجنة وهو لم يسجد لله سجدة ما تمكن من العمل كسحرة فرعون آمنوا بالله آمنوا بالله وصدقوا موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام فقتلهم فرعون فمآنهم إلى الجنة كثير من الصحابة ومن غيرهم ممن أسلم وشهد شهادة الحق في المعركة ثم تقدم خرج ليقاتل المسلمين فنور الله قلبه وأسلم وشهد شهادة الحق وأخذ سيفه يقاتل الكفار فقتل فأصبح شهيدا حي يرزق في الجنة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وهو لم يسجد لله سجدة استشهد بعد نطقه بالشهادتين فهؤلاء آمنوا ولم يعملوا فنفعهم إيمانهم لأنهم لم يتمكنوا من العمل ومن الناس من يعمل الأعمال التي ظاهرها الصلاح وهو لم يؤمن بقلبه فيكون في قعر نار جهنم والعياذ بالله كعمل المنافقين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ليفرقها على مستحقيها وخرجوا للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم فعلوا هذه الأعمال بدون إيمان لحقن دمائهم ولحفظ أموالهم ولصيانة والمحافظة على مراكزهم في المجتمع الإسلامي يعملون الأعمال بدون إيمان هؤلاء المنافقون وأخبر الله جل وعلا عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا فيتأتى الإيمان بدون عمل لمن لم يمهل، أما مع البقاء في الدنيا فلا يصدق، لأن بعض الناس يجترئ ويقول كذبا وزورا، الإيمان في القلب وأنا قلبي طيب ولا يحتاج أن نقول كذبت لو كان قلبك طيب لعملت الطاعات ما يتأتى أن يكون القلب طيب بدون العمل الصالح إلا من لم يمكنه كما يتأتى العمل الذي ظاهره الصلاح ظاهره ما يفرق بينهم إثنان يصفان في صف واحد خلف إمام واحد أحدهما مؤمن والآخر منافق أحدهم في الدرجات العلى من الجنة أنه مؤمن والثاني والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار العمل واحد لكنهم اختلفوا في القلب المؤمن مصدق بقلبه يعمل الصالحات بجوارحه وقلبه مؤمن والآخر يعمل الصالحات ببدنه وقلبه فاجر قلبه منافق مكذب الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء القائلون خارجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد وهم يعنون بهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فقال الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لان سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ومن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته يقتل والذين امنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم في روضات الجنات روضات جمع روضة، والروضة هي أحسن مكان في الشيء، فالروضة الشريفة هي أفضل مكان في المسجد النبوي، والروضة في الحديقة هي المكان المختار، المكان الحسن، دلَّ على أن الجنة متفاوتة فالذين اتصفوا بهذه الصفات الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات ومن دونهم في الجنات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يريدون كل ما يريدونه ويهوونه يحصل لهم تاتي السحابه من فوقهم وتقول ماذا تريدون ان امطر لكم قال بعض السلف لئن اشهدني الله اياها لاقول امطري لنا كواعب اترابا فتيات مزينات لهم ما يشاءون عند ربهم شتان بين الفريقين ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهواقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون لهم ما يتمنون وما يريدون يعني ما يتمنى الإنسان شيئا ولا يحصل له كل ما تمناه ووقع في خاطره حصل له ويأتيه ما لم يتمنى وما لم يدركه وما لم يخطر على قلبه كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني مهما تصورت من نعيم الجنة فهو فوق ذلك شتان بين الفريقين أولئك خائفون وجلون وهو وما خافوا منه واقع بهم لا محالة ليس مجرد خوف فقط بل مجرد خوف واقع حقيقي والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات والموفق من وفقه الله فالعمل الصالح والإيمان بالله في طمانينه في القلب وسعادة في الروح ناس ورضا بينما الكافر والفاجر والمنافق والعياذ الله تجده خائف وجل في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله المؤمن على أي حال هو فيها ولو كان مبتلى بأنواع المصائب تجده راض بقضاء الله وقدره موقن بأن هذا خير له لأن الله جل وعلا لم يرد عذابه وإنما أراد الخير له حتى في عذاب الدنيا فهو راضي لأنه يعرف أنه ينال به الدرجات العلا في الآخرة في الصبر كما قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يصبر على المرض يصبر على الفقر يصبر على الحاجه يصبر على الابتلاء باي نوع من انواع الابتلاء يرضى لان هذا ما جاءه من نفسه وانما شيء قدره الله جل وعلا ويعلم انما قدره الله جل وعلا له فهو خير له يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم عند ربهم عند بجوار الله جل وعلا لما ابتليت امرأة فرعون في الدنيا بجوار أشقى خلق الله في وقته سألت جوار الله جل وعلا في الدار الآخرة فاعطاها الله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة سألت الجوار قبل الدار رب ابن لي عندك بيتا لم تقل لرب ابن لي بيتا وإنما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم بجوار ربهم جل وعلا في روضات الجنات ذلك هو الفضل الكبير إذا قال الله جل وعلا والله جل وعلا هو الكبير وهو الأكبر وإذا قال ذلك الفضل الكبير فمعناه هذا كبر عظيم ما يتصوره الإنسان لأن الكبير جل وعلا قال الكبير فالكبير العظيم لا يقول للشيء إنه كبير وعظيم إلا وهو يستحق هذا الوصف تماما ذلك هو الفضل الكبير فشتان ما بينهما والله جل وعلا يذكر في كتابه العزيز ما أعده لأوليائه من النعيم المقيم وما أعده لأعدائه من العذاب الْأَلِيمِ ويذكر جل وعلا حال المؤمنين في الدنيا والآخرة وحال الكافرين في الدنيا والآخرة لينظر العاقل ويقارن فالعاقل يدرك فيسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق والاستقامة على الحق والثبات عليه ويسأل الله جل وعلا حسن الختام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والخليل عليه السلام سأل الله جل وعلا بقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فإذا كان الخليل يسأل الله جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات على الاستقامة على الحق حتى يلقاه فمن يأمن بعدهما فيحسن بالمرء أن يكثر من دعاء الله جل وعلا وسؤاله حسن الختام لأن الأعمال بالخواتيم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين